0: Het is weer dinsdagavond mensen, acht uur en we zijn weer live, de Radio Gletscher zomerlezingen. En uh, ja, het is een zomeravond, ik weet niet of het voor de mensen boven en onder mij ook uh, zo voelt, maar uh, het is wel leuk om een keer een uh, lekker, lekker onderwerp aan te pakken waar we zo'n zomeravond echt zin in hebben. Ik zeg maar zo eventjes uit de losse pols, misschien een keer over de dood of zo. zullen we dat eens een keer doen, Marlijn? Ja, helemaal goed. Oké, okay. nou ik heb toevallig iemand uitgenodigd die daar heel veel over weet: Maatje Luthe. Maatje, welkom. Hi, jongens. Hi, we kennen jou Hi. natuurlijk al langer. Je, je doet voor ons ook een leuke podcast. Dood is niet weg. En ja, toen dachten we van nou, dat is ook een leuk onderwerp om eens een keer uh, over door te gaan in een lezing. En uh, dus vandaar dat we met jou daarover gaan hebben. Of in ieder geval, jij gaat eerst ons heel veel vertellen. En dan ja. hebben de luisteraars, de kijkers, hebben de kans om een, uh, om een vraag te stellen in de Q&A. En die houden wij natuurlijk allemaal netjes bij. Dus uh, dat is een beetje het idee. Ja. Um, en voordat we gaan beginnen wil ik even vermelden dat wij heel veel leuke social media kanalen hebben. Want de mensen hebben ons nog niet goed gevonden, vind ik. Uh, we zijn te vinden op Facebook, uh, Twitter, YouTube, dit kanaal natuurlijk. Dus als je nu kijkt, even abonneren. En Instagram zitten wij sinds kort ook op. Dus uh, ja, we hebben leuke foto's. Ik heb net ook even een leuke foto geplaatst van ons zodat mensen ons kunnen vinden. Um, en we hebben een hele leuke nieuwsbrief. Dat, uh, dat kan ook nog. Dus uh, dat zijn alle leuke dingen die je niet op de site leest. Die krijg je dan te, te vinden via onze nieuwsbrief. En dan zie je alle nieuwe gasten die eraan komen. En uh, alle wetenswaardigheden die uh, van belang zijn voor ons station. En um, dat is eventjes de, de, het riedeltje waar ik uh, heel snel van afhaal. Want ik wil eigenlijk heel snel naar de lezing. Uh, Marlijn, heb jij nog iets... Uh, ...toe te voegen, wat, iets wat ik vergeten ben of zo?
1: Nee, volgens mij niet. Uh, ja, nee, je hebt alles, uh, alles gehad.
0: Dus uh, ja. Leuk. Um, ja, de dood. Jeetje. Uh, voor veel mensen wel een uh, pittig onderwerp. Um, wil, wil je nog van tevoren iets zeggen, maatje... ...voordat je gaat beginnen aan mensen... Um, ...dat het niet te zwaar moeten opvatten of iets zo? Of, mm, ja.
2: Ik... ik... Ik moet nu iets zeggen voor dat hele uur wat ik al vol ga praten.
0: Ja, misschien is het even een soort waarschuwing of zo. Ik weet het niet. Nou,
2: nee, ja. Ik denk, dat geen waarschuwing, ja. Um, ik hoop dat uh, mensen, als ze dit hele uur uh, afluisteren... zich iets beter over de dood voelen als dat ze zich nu voelen. Dat zou ik heel mooi vinden.
0: Ja, want ja. Wordt, uh, doorgaans wordt het een beetje te zwaar opgepakt... of te verkeerd gezien?
2: Ehm ja, dat denk ik. Ja, zo kan je het wel zeggen. Ja. ja. Oké. Okay. Ja.
0: Spannend. Ja. Um, <laughs> ja, ik wilde eigenlijk niet te lang erover doorgaan, want anders verklap ik misschien wel dingen. Uh, maar het wordt een heel persoonlijk verhaal, dus uh, dat heb je bij ons in de uitzending bij uh, Lunzingen voor Dobben ook al gedaan. Ja. Uh, wat ook wel heel veel mensen ja, wel uh, emotioneel geraakt heeft, denk ik, of wel uh, ja, aan het denken gezet heeft. Dus dat, dat heeft wel impact gehad. En uh, nu in de reeks van de lezingen, de zomerlezingen, en uh, ja, ik denk dat we gewoon lekker gaan luisteren naar jou... en kijken naar jou, uh, jouw mooie verhaal. Ja.
1: Ja, iedereen dus, uh, uh, in de chat. Stuur al je vragen, uh, zet ze in de chat... en dan uh, na de hand, dan uh, verzamelen we alles... en dan uh, praten we nog even door. Ja, Zoals en
2: um, wat, ik wil al, ja, wat ik over de vraag eigenlijk wil zeggen... mensen mogen me alles vragen... Ik ga natuurlijk best wel een, een kwetsbaar onderwerp aansnijden. Het gaat over de dood, maar ook over de dood van mijn kind. Um, maar ik uh, nodig mensen echt uit om alles te vragen wat in ze opkomt. Dus, dus um, wees niet bang dat je me ergens mee kwetst. Of dat je denkt, dit kan ik niet vragen. Want dat, uh, zo voel ik dat helemaal niet.
0: All Dus dat, voordat we beginnen.
2: Verstaan jullie me goed?
0: Zeker. Goed te zien, goed, goed te verstaan. Oké. Okay. Uh, heel veel succes. Tot, ja, tot zometeen. We gaan ja, gaan zien. Leuk.
2: Oké. Okay. Nou, goedenavond allemaal. Uh, mensen die, uh, die kijken en die uh, hebben besloten om met dit mooie weer toch binnen te gaan zitten. Uh, nee, ik ben Maartje Lutte en uh, ik woon in Bergen in uh, Noord-Holland. Ik ben inmiddels 41 jaar en toen ik uh, 38 was... Uh, ben ik bevallen van mijn uh, tweede zoontje en dat is, uh, dat is Benja. En die zie je nu hier op de foto. Ik heb nog een andere zoon, Boas, die is inmiddels acht jaar. En Benja is overleden. Uh, twee maanden nadat hij geboren was, is hij overleden. En zijn overlijden uh, heeft mij een hele andere kijk uh, op de dood gegeven en een hele andere kijk op het leven gegeven daardoor. En ik kan eigenlijk zeggen dat ik gelukkiger ben geworden na het overlijden van mijn kind. Um, en ik weet dat dat een, best wel een, uh, een heftige uitspraak is. En het heeft me ook best wel een tijd gekost voordat ik dat echt zo hardop durfde te zeggen. Maar het is, ja, het is echt wat ik voel. Um, en er is een missie uit ontstaan. Um, en mijn missie is eigenlijk om mensen een ander perspectief op de dood te geven, waardoor ze anders kunnen gaan rouwen om, om mensen die ze zijn verloren, om kinderen of om, om kind die ze zijn verloren. Um, omdat ik geloof dat als je een andere visie op de dood hebt, je eigenlijk helemaal niet meer zo hoeft te rouwen als dat wij nu doen. Dus dat is een missie die, uh, ja dat is echt mijn missie die hieruit ontstaan is. Uh, en ik zal jullie even terug meenemen naar uh, hoe het begon. Um, want ik uh, was eigenlijk nooit heel erg bezig met de dood. Ik vond uh, het soms wel interessant als ik iets op, op tv zag over mediums of dat soort dingen. Maar ik was verder helemaal niet met spiritualiteit bezig. En toen ik de zwanger raakte van Benja, ging het eigenlijk allemaal heel erg goed. Ik had dan een zoontje, Boas, die was toen vier. En uh, ik raakte zwanger van Benja en uh, buiten wat misselijkheid in het begin, wat normaal is van de zwangerschap, was er eigenlijk niks aan de hand totdat we de 20 Weken Echo kregen. En op de 20 Weken Echo was iets te zien wat niet klopte. Uh, ik ging eigenlijk vooral naar de 20 Weken Echo... met mijn uh, toenmalige partner, de vader van Benja... en met onze moeders, om te kijken wat het zou worden. Want ik wilde vooral weten of het een jongetje of een meisje zou worden... of ik uh, balletpakjes moest gaan kopen... of dat ik uh, nog meer voetbalpakjes moest gaan kopen... Uh, wat voor kleuren kamer moest worden... Het was voor mij eigenlijk heel praktisch en ik wilde gewoon weten hoe het, zit, hoe het zat. En dat wij heen gingen om te kijken of het helemaal goed was, wat eigenlijk natuurlijk het doel is van de 20 weken echo Dat kwam eigenlijk niet zo in me op, want ik dacht, ik heb al een kind en die is gewoon gezond. Waarom zou het nou misgaan? Dus wij zaten daar te wachten tijdens de 20 weken echo En ik, mijn, uh, mijn moeder en mijn schoonmoeder zaten een beetje te kletsen en ik zat een beetje te kletsen en... Uh, op een gegeven moment zei de ergoscopiste: kunnen jullie even stil zijn, want ik uh, zie iets wat, niet, uh, wat ik niet kan plaatsen. En het bleek dat ze vocht zag bij het longetje van Benja en uh, ja, ze wist eigenlijk niet wat het was. Uh, en ik schrok daar heel erg van. En ik wilde, nou, ik, ik, ik bleef maar drammen op die tafel, dat ik wilde weten wat, wat, wat ze dan misschien dacht en wat het dan misschien kon zijn. En zij mocht natuurlijk niet zoveel zeggen, want er moest nog een heleboel onderzoek aan vooraf gaan. Maar ik weet wel dat ik echt op dat moment, nou ja, de, 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 de wereld, de grond zakte onder me vandaan. Terwijl het best wel gek was, want ik ben eigenlijk heel erg positief ingesteld en... Ik zou altijd tegen iedereen zeggen... als, als ze er, zich ergens zorgen over maken... wacht nou maar af, het komt vast wel goed. Weet je, posit, blijf positief. Het valt vast wel mee. Dat kon ik altijd tegen iedereen zeggen. Maar dit voelde zo groot. En achteraf denk ik dat iets in mij is aangeraakt op dat moment. Een soort innerlijk weten wat wist... wat er stond te gebeuren. Ik ben naar huis gegaan, ik heb twee dagen gehuild... voordat ik naar het ziekenhuis kon voor de testen. En ik wist van voor niet meer... Dat ik van achter leefde En uh, ja, ik, ik, ik was heel erg bezorgd. Uh, we zijn allemaal test ingegaan. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Hij is een paar keer geopereerd in mijn buik. De grote naald gingen ze dus in mijn buik door mij heen. En uh, dan bij Benja. En uh, nou, het vuur kon ons niet meer helpen. Uiteindelijk zijn we naar het LUMC geweest uh, gegaan. In Leiden is dat. En daar dachten ze dat het lymvervocht was wat lekte. En ze zeiden eigenlijk alle kindjes die dit hebben gekregen. En uh, die geboren zijn, zijn gezond huis gegaan. Dat stelde me wel iets van gerust. En um, Benje werd geboren. Hij werd gehaald met 35 weken. En um, toen hij geboren werd, um, hebben ze hem meteen bij mij... Nou, ja, ze hebben hem eerst even bij mij gelegd. En daarna, het is wat ik zei, neem hem me mee, neem hem me mee. Want ik wilde dat hij oké okay is. Ik zag dat hij moeilijk ademde. En, en ja, het was heel anders dan met boos en boos geboren werd. Dus vijf, zes artsen namen hem mee. En ik werd beademd. En um, nou, ja, daarna naar een uh, couveuse op de NICU gebracht. En uh, ja, het leek wel goed te gaan. Na de eerste week uh, zou ik hem mee mogen nemen naar huis. Of naar huis, naar een ander ziekenhuis bij ons in de buurt. Want het was allemaal goed gegaan. Uh, en de s ochtends dat ik uh, het ziekenhuis instapte, zeiden dus, ze maatje, we hebben heel veel nieuws voor je. Maar het is toch niet goed gegaan met Benja vannacht. Je mag hem niet meenemen. En vanaf dat moment is het bergafwaarts gegaan. Dus de artsen hebben van alles geprobeerd. En niks lukte. En ze snapte niet waarom niet. En hij kreeg weer een infuus op zijn hoofd. En in zijn armen. En in zijn voet. En hij werd weer uh, leeggepompt. En hij kreeg weer een MRI. En ik ging elke dag heen uh, vanuit Bergen. Reek naar Leiden toe. En ik ging daar zitten. En ik ging kijken hoeveel vocht er uit zijn dreentje druppelde. En, en of dat minder werd of dat meer werd. En ik was kwaad op de artsen. En ik was kwaad op de zusters. En ik was kwaad eigenlijk op de hele wereld. Want hoe... Kon mij dit aangedaan worden? Wat had ik misdaan? Dat mijn kind zo ziek moest zijn en, en het misschien niet zou gaan redden. Ja, ik was kwaad op de hele wereld. En ik wist gewoon eigenlijk niet meer wat ik met mezelf aan moest. En uh, op een gegeven moment dacht ik, ik wou gewoon, toen hij zes weken ziek was. En dat er gewoon geen teken was van verbetering. dacht ik, ik, ik wil het liefst dat ze mij in coma brengen. En dat ze me... Dat, 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 ik wil het liefst met mijn hoofd onder de dekens gaan liggen. En dat ze me pas weer wakker maken als Benja beter is. Want ik kan dit gewoon niet langer aan. En uh, ja, ik, uh, ik, ik heb een vriendin geappt. Lara heette zij. En uh, ik zeg, Lara, je moet me helpen. Want ik, kan, ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Ken jij iemand in Bergen die waarmee ik kan praten? Die me iets kan vertellen waardoor ik dit aan kan? Want ik kan het niet meer aan. Ik, ik ga je kapot aan, die, aan, die, aan het niet weten en aan het, het zoveel bezorgdheid en zoveel angst dat mijn kind dood zou gaan. Ik stond echt doodsangst uit dat mijn kind dood zou gaan. En ze zegt, Maart, ik ken wel iemand. En uh, ze gaf me het nummer van uh, Christel. Uh, ik noem haar mijn spiritueel coach inmiddels. En uh, ze is therapeuten en toevallig zit ze vlak achter mij in Berga. En ik heb haar, ik zeg, Christel, mag ik alsjeblieft naar je toe komen? Ik wist niet precies wie ze was of wat ze deed. En, um, dus ik ging daarheen. En um, ik kwam bij haar binnen en ze vroeg mij, maar Maartje, waar, waar ben je zo bang voor? Ik zeg, ik ben zo vreselijk bang dat mijn baby doodgaat. En toen zei ze eigenlijk vrij snel daarna, maar Maartje, wat nou als de bedoeling is dat ben je overlijdt? En ik weet nog dat ik eraan keek en dat ik echt dacht, wat zeg jij nou? En wie ben jij eigenlijk? En wat doe ik hier? Ik kom hier, ik geef me over aan iemand die mij moet helpen, die mij beter moet laten voelen, die mij um, iets moet vertellen waardoor ik mijn dagen nog door kan komen. En jij zegt dat het misschien de bedoeling is dat mijn kind overlijdt. Hoe hou ik het hier nog twee uur vol? Ik wil hier weg. En ik Zat er aan te kijken en, en ze ging verder met praten. En ze vertelde me. Oh, mijn koffiezetapparaat gaat. Uh, en ze vertelde me uh, dat we bestaan. Er bestaan dus een heleboel dingen. Maar dat we een ego hebben. dat we een ziel hebben. En dat ons ego geen pijn wil. Ons ego wil niet iemand missen. Ons ego wil niet dat ons kind doodgaat. Die wil geen verdriet. Die wil geen gemis. Die wil geen pijn. Die zal alles doen om dat te vermijden. Maar je hebt ook nog een ziel. En je ziel is met een hele andere reden hier op aarde dan, dan, dan jouw ego is. Je ego heeft, heeft een functie. En je ziel komt hier om dingen te leren. En dat gold voor mijn ziel en dat gold voor Benja's ziel. En Christel zei tegen mij, maartje, probeer je over te geven aan het bestaan. En probeer te vragen aan, aan, aan Benja of aan het universum of aan God, hoe je het ook wil noemen, dat, dat wat er gaat gebeuren, dat het goed is. Ook al weet jij niet wat goed is. Want... Wij gaan er niet over. Wij weten niet wat goed is. Wij weten niet wat de bedoeling is. Wij denken als mens zijn dat we controle hebben over alles. Dat, we, dat alles maakbaar is. Dat het goed is als iemand blijft leven. En dat het niet goed is als iemand sterft. Maar wij, wij eigenlijk hebben we geen idee. En, en, en dat vertelde ze tegen me. En ik wist gewoon. Ik voelde dat, dat het wat ze zei. Dat het waar was. Het ging recht mijn hart in. En ik had nog nooit gehoord over een ego, 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 een ego, een ego of een ziel. Maar ik wist dat het. Dat, dat, dat zij zei dat het, dat het hout sneed. En dat ik daar iets mee kon. En ik ben naar leidige gereden zoals ik dat elke dag deed. En ik, in, in de auto voelde ik me al rustiger. En ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga uh, me heel erg overgeven aan het bestaan. En ik ga naar Benja toe. En ik ga tegen hem zeggen, lieve Benja, um, laat dat gebeuren wat goed voor jou is. Ik heb het aller, aller liefst dat je bij me blijft. Maar als dat niet kan en als je weg moet gaan, dan is het ook goed. En ik zei dat toen ik bij hem aan zijn bedje zat. En het kwam echt uit mijn tenen en ik meen er het echt. Ik dacht, als je dan moet gaan, dan, dan wil ik er ook voor je zijn als je doodgaat. Dan ben ik ook je moeder. Ik ben niet alleen je moeder die strijdt om jou hier ten koste van alles en leven te houden. Maar als je moet gaan, dan, dan wil ik er ook voor je zijn. En dan is het oké. Okay. Je mag gaan. En... Ik, er, er, er was iets in mij veranderd. Ik dacht nog wel, als ik dit nu heb gezegd, en als ik dat nu heb geleerd, en dan, dan heeft mijn ego dat geleerd, en dan blijft hij natuurlijk wel leven. Dat, dat was wel iets wat mijn ego erachteraan dacht. Maar desalniettemin was het wel iets wat ik echt voelde. En de, ik hoorde later van de artsen en van de maatje, er, er was iets gebeurd ineens. Ineens was je veel zachter. En, en je keek eigenlijk liever uit je ogen. En je was rustiger. En je was geduldiger. En... Um, nou ja, Benje heeft nog twee weken geleefd. Eigenlijk vanaf het moment dat ik heb gezegd, weet je, wat er ook gebeurt. Ik wil dat het goed is voor jou. Ook al weet ik niet wat het is, is hij eigenlijk steeds zieker geworden. En um, op 1 april uh, werden we gebeld, s'nachts, tien over één, uit bed. Mijn eerste paasdag. Dat hij eigenlijk niet meer te bademen was en nog we naar het ziekenhuis wilde komen. Dus we zijn naar het ziekenhuis gegaan <coughs> op 1 april. We zaten in de auto. En ik weet nog dat, uh, dat Mike, de vader van Benje, tegen mij zei... Maart, wat nou zijn 1 april grap is dat je doodgaat? En toen zei ik... Oh, dat zou echt de allerergste 1 april grap ooit zijn. Maar ik hoop dat het een grap is. Want toch grijp je alles aan. En ook al had ik iets geproefd van, van, van dat wat groter was dan wij... Toch wil je niet dat je kind doodgaat. Maar hij ging wel dood. Um, en... Uh, ze hebben hem bij me gelegd en ze hebben, nou ja, zoals je op de foto ziet, heeft hij heel veel um, slangetjes en dingetjes. Dat hadden ze van hem afgehaald. En het enige wat ik dacht, dat hij bij me was, dat ik dacht, ga alsjeblieft dood, ga alsjeblieft dood, ga alsjeblieft dood. Hij was een beetje aan het, aan het ademen, aan het snakken. En ik wilde gewoon alleen maar dat het, voor hem, dat het voorbij was. En hij stierf bij mij en dat hij dood was. Heb ik zo'n intens geluksgevoel ervaren... Bijna een soort euforie. Ik was, hij was dood en ik was, het leek wel of ik gewoon opsteeg. Alsof alles was helemaal goed. En ik was intens gelukkig en ik voelde zoveel dankbaarheid. Alsof ik op een soort haai was. En met name Benjamin naar huis. En in de auto uh, lag hij naast me in zijn mandje. En, en thuis kwamen we. En we hebben hem, hij is nooit thuis geweest daarvoor. We hebben hem meegenomen en in, in bed gelegd. En, uh, en mensen gingen mij appen. En mensen stuurden mij berichtjes. Maartje, Jezus, wat vreselijk. Dat ben jij overleden. Wat een nachtmerrie. Wat een hel. En ik dacht alleen maar. Ik kon alleen maar terugschrijven. Maar ik ben zo gelukkig. Ik heb mijn kind geboren kunnen laten worden. En ik heb hem kunnen laten sterven. En ik ben zo gelukkig. Welke moeder wil dat nou niet? Ik ben er altijd voor hem geweest. Ik heb alles voor hem kunnen doen. En ik voelde me zo dankbaar. En... Die avond hebben mensen mij niet tegengesproken. Die dachten natuurlijk... Ja, haar kind is net dood. Ze is in shock. Ze mag natuurlijk zeggen wat ze wil. Laat maar hem eventjes. Maar het is niet weggegaan, dat gevoel. Het is eigenlijk alleen maar sterker geworden. Uh, en... Het, ik heb me heel erg gek gevoeld. Ik heb gedacht dat ik... Uh, dat ik... Uh, een hele goede psycholoog nodig had. Dat ik niet goed genoeg van Benje heb gehouden. Wat, wat, wat me eigenlijk heel veel pijn heeft gedaan... dat ik dat heb gedacht. Ik dacht dat het dus dat ik niet genoeg van mijn kind had gehouden. Want hoe kan je nou zo gelukkig zijn als je kind dood is? Ik dacht dat ik niet goed kon rouwen Ik dacht dat ik heel goed was in verdriet verdrukken. Ja, ik, ik, ik ben heel erg aan mezelf gaan twijfelen. Mensen twijfelden ook allemaal aan mij. Die dachten allemaal... nou, er is iets niet helemaal goed met haar... Um... En die hebben ook later wel tegen mij gezegd, ook vriendinnen van Maarten, we dachten echt dat je manisch was geworden. Of dat je in shock was. Of, um... En afgezien van het, van het feit dat ik zo'n geluksgevoel ervaarde dat hij dood was, begon ik ineens ook dingen te horen. En uh, ik kreeg berichten door. En ik, in het begin wist ik niet wat het was, inmiddels weet ik dat het Benja is. Voor mij is het Benja, dat is mijn waarheid. En de eerste keer dat het gebeurde was dat Benja... Uh, hij zou gecremeerd worden. Uh, op woensdag. En uh, ik, ik stond nog alleen bij hem, bij zijn bedje boven. En ik had gouden oorbelletjes in. En ik dacht, weet je wat ik doe? Uh, want ik had van hem een plukje haar en een doosje. En toen dacht ik, nou, ik heb wat van jou. Jij mag ook wat van mij. En dan doe ik mijn gouden oorbelletjes nu, doe ik zo onder je mutsje. En stel dan dat je dan gecremeerd bent. En er zijn een paar maanden overheen gegaan. Dan ga ik naar een, uh, naar een medium toe. En um, als zij dan begint over die gouden oorbelletjes, dan weet ik dus dat het waar is dat je er nog bent als je dood bent. Want ik had daar wel eens een keer wat van gehoord. En dan heb ik bewijs dat je, dat je niet weg bent. En op het moment dat ik dat, dat ik dat bedacht in mijn hoofd, kwam er een andere gedachte overheen. En die zei, maar waar wij, waar wij nu zijn, daar gaat het niet over bewijs. En waar wij zijn, gaat het over liefde en vertrouwen. Uh, bewijzen is iets aards, dingen willen bewijzen is iets aards, dat kreeg ik meteen door. En het feit dat ik wist dat het niet mijn eigen gedachte was, was het woord aards, want ik gebruikte nooit het woord aards, inmiddels wel heel vaak, maar toen niet. Ik, 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 dat was nooit, nooit iets wat in me op was gekomen, aards. En ineens snapte ik ook, ik, ik snapte het, ik hoorde het in mijn hoofd, ik moest het even binnen laten dringen, en ik begreep het. Ik dacht, ja, maar het is helemaal niet jullie taak daarboven als overleden persoon om ons te bewijzen dat jullie nog bestaan. Want als dit iets is wat gewoon de natuurlijke gang van zaken is, waarom zouden zij ons moeten bewijzen dat het waar is? En ineens begreep ik ook hoe het toch kwam dat je bijvoorbeeld, een heette ze Char, die vrouw die altijd... Uh, met die letters in die programma's, met een helder zien En dan zei ze, zit er een R, R in de naam? Of zit er een B in de naam? En dat ik altijd dacht, waarom kan het nou niet makkelijker gaan? Waarom kan ze niet gewoon in één keer alles eruit gooien? Waarom kunnen ze niet uh, de lottogetallen doorgeven? Waarom kunnen ze niet doorgeven als er iemand vermoord is? Wie het heeft gedaan en waar ze liggen? Daar zijn ze helemaal niet voor. Zij zijn er niet voor om aan ons dingen voor te kouwen... of te vertellen, zodat wij ons leven op onze ego-manier zo makkelijk mogelijk kunnen leven hier op aarde. Waar zij ons wel bij willen helpen... is om ons het vertrouwen te geven dat ze er nog zijn. In onszelf. Om ons de liefde te laten voelen die er is. Daar zijn, daar zijn ze wel voor. Dat vinden ze wel heel erg leuk. En ik zeg niet dat als je naar een medium gaat... dat je geen bewijzen kan krijgen. Ze, ze, ze willen wel... Uh, als je contact legt met een, met een, via een medium... willen ze graag laten weten dat ze er zijn... Maar het is altijd om jou, eigenlijk vaak om jou daarna een boodschap te geven die te maken heeft met liefde of met vertrouwen. Dus dat was een van de eerste dingen die ik doorkreeg van Benja. Ik wist toen nog niet dat het Benja was, maar ik wist wel dat ik iets hoorde op een andere manier dan dat ik normaal hoorde. En um, dat, is, dat is nog een paar keer gebeurd. Uh, ik lag op de bank en... Um, ik had de muziek van de uitvaart aanstaan. Want dat deed ik wel vaker. En op een gegeven moment kreeg ik ook de zin door... Dit was mijn leven. En het was weer op zo'n manier dat ik... Ineens kwam het in me op. Het was geen associatie. Het was gewoon, dit was mijn leven. En ik ging die zin... Ik moest hem proeven. Want hij, hij, hij voelde anders dan andere dingen die ik dacht. Dus ik ging hem opzeggen. Dit was mijn leven. Dit was mijn leven. Dit was mijn leven. Dit was mijn leven. En het drong tot me door dat je je twee maanden oud geworden, maar dit was precies zijn leven. Het was de bedoeling dat het twee maanden was. Hij is niet uit het leven gerukt. Hij heeft geen parallel leven gehad uh, uh, wat waarin hij tachtig zou worden en het is afgebroken. Het is niet zo dat hij iets niet heeft kunnen afmaken. Dit is precies wat hij hier kwam doen. En een leven van twee maanden is niet minder waardevol dan een leven van tachtig jaar. Mijn opa overleed een maand later. De lieve man werd 86. Ik heb vreselijk veel van hem gehouden. En nog steeds. Maar van Benja heb ik zoveel meer geleerd. Dan van hem. Die, van, van mijn opa die 86 jaar heeft geleefd. En ik kon ook wel eens bedenken. Wat is toch wat zijn twee maanden of 86 jaar op de eeuwigheid van het bestaan? Maar goed, dat is misschien een andere invalshoek. Ehm um... En toen dacht ik, ja, dat, en dat gaf me zoveel rust dat ik dacht: dit was precies zijn leven. Er is niks fout gegaan. Er is niks afgebroken. Dit is het. En daarna kwam ook nog een keer uh, het besef: het was niet mijn taak om jouw baby te zijn. Hij heeft een hele andere taak. Ben je en ik zijn samen op een missie nu. Ben je voelt voor mij ook niet meer als baby? Dat kan ik zo nog wel wat over vertellen hoe ik, hoe ik contact met hem heb en wat we samen doen. Maar. Uh, het was niet zijn taak om mijn baby te zijn hier op aarde. Onze taak is om mensen een ander perspectief op de dood te geven. En dat, en dat kunnen we alleen doen op deze manier. Ik heb dit mee moeten maken. Om dit nu op deze manier zo te kunnen vertellen. En ik schreef er toen een blog over. Over dat, uh, dat het niet zijn taak was om mijn baby te zijn. En heel, er waren best wel wat mensen die dat niet snapten. En die mij dat kwalijk nemen. Dat zeiden ze niet in mijn gezicht. Maar dat hoorde ik dan via via. Uh, ja, en mensen begrepen me ook niet. Ze begrepen niet de blogs die ik schreef en ze begrepen ook niet hoe het nou toch kon dat ik zo ontzettend relaxed was. En dat ik zo'n sereniteit uitstraalde. En ja, mensen hebben heel vaak aan me gevraagd ook, um, durf je wat te rouwen? Maatje, je mag verdrietig zijn, je hoeft je niet groot te houden. En het werd voor mij een struikel tussen mijn hoofd en tussen mijn hart. Um, waar ik heel veel van geleerd heb uiteindelijk... maar wat op dat moment wel pijnlijk was... en ik heb me in die tijd ook heel eenzaam gevoeld... en eigenlijk niet eens dat ik mijn kind kwijt was... want mijn kind voelde ik dichterbij dan ooit. Maar wel heel pijnlijk dat, ik, dat mensen mij niet begrepen... en dat ik het idee had dat ik me moest uitleggen... en dat ik moest verklaren hoe het kwam, dat ik me zo voelde... terwijl ik het zelf eigenlijk nog niet eens wist. Dus ik ben er heel verdrietig over geweest en ook gedacht... Het, het ging de hele tijd, in mijn hart voelde ik gewoon dat het oké okay was. En er kwam mijn hoofd er weer overheen. Die zei je, ja, maar dat kan toch niet? Je kind is dood. Dat kan niet dat je oké okay bent. Het kan niet dat je gelukkig bent. Misschien zelfs gelukkiger dan daarvoor. Het bestaat niet. Dus ik werd af en toe ook boos op mezelf. En dan ging ik op de bank liggen en dan ging ik weer zijn muziek aanzetten van zijn uitvaart. En dan dacht ik, ik Maar weet je Maartje, waar is nou je verdriet? Waar zit nou jouw verdriet? En dan nam ik zijn muziek mee naar boven. En ging naar zijn kamertje waar hij lag. En dan zette ik zijn geurtje aan. Daar hij, dat hij was opgebaard wat daar dan de hele tijd brandde. Dus ik wilde een beetje in, in, die, in die sfeer weer komen. En, en ik ging tegen de muur aan zitten. En ik liet mezelf zo naar beneden storten. Als net als in zo'n film. Ik dacht, ik moet het opwekken. En ik, en ik had iets vast van hem, een knuffeltje of zo. En ik, lag, en ik zat tegen de muur aan op de grond. En ik dacht... En ik, ik ging aan hem denken en ik dacht, waar is nou je verdriet? En ik voelde gewoon zo'n grote glimlach op mijn gezicht komen. En het enige wat ik kon denken is, maar ik hou zo vreselijk veel van je. En die liefde voelt niet anders dan toen je het er nog was. Die liefde voelde voor mij helemaal hetzelfde. En toen dacht ik, er kwam echt een golf van liefde over me. En ik dacht, als je zoveel liefde kan voelen, dan kan je niet gek zijn. Dan kan je niet gek zijn. Dat kan niet... Dat kan niet zijn dat je iets verdrinkt of iets wegstopt. Dus vanaf dat moment um, ja, ben ik, ben ik uh, toch meer op mezelf gaan vertrouwen. En eigenlijk um, een van de dingen die, uh, die mij heel erg geholpen heeft, is uh, het lezen van het boekje, het Sprookje van de Dood. Um, Waar ik ook een foto van heb, jongens. Ik weet niet of jullie de foto's. Ja, dat is Boas. Mag ook nog wel even. Ja. Um, ik, uh, ik was op een yogales. Uh, dus in de maand nadat Benja overleden was. En uh, we deden de eindontspanning. En er kwam een nummer. En dat heette Remember who you are. En dat, dat, en dat raakte me zo erg. Ik dacht, Remember who you are. Wat bedoelen ze daarmee? Waar gaat dit over? Ik, ik snap niet wat ze, wat ze zeggen, herinneren wie je bent. Hoe bedoel je herinneren wie je bent? Maar het bleef in mijn hoofd. En ik reed naar een vriendin van mij, die, um, zij is inmiddels overleden, vorig jaar, 29 mei is overleden. Maar ik ging naar haar toe en uh, ik, ik zei tegen haar, Marieke, ik heb een yogales gehad. En aan het einde van het uh, yoga kwam een liedje, Remember Who You Are. En um, het, het, het raakt me zo erg. Weet, je, weet jij wat dat betekent? 6 maart, ik heb een boekje daarover. Herinner je wie je bent, het heet het sprookje van de dood, wil je het lezen? Nou ja, ik denk prima, goed. Dus ik nam het boekje mee, ik kwam thuis, ik zette de open haard aan. Het was uh, overdag, maar dat wou ik gewoon doen, vond ik leuk. Dus ik had de open haard aan gezet en ik maak een kop thee en ik ga het boekje lezen. En ik lees het boekje in één keer uit en ik heb alleen maar heel erg hard gehuild. Want er was zoveel herkenning. Ik dacht, wat er hier in het boekje staat, dat is precies wat ik heb gevoeld. Wat ik heb ervaren met Benja. Er is niks fout gegaan. Het is, dat mensen ook tegen mij zeiden over Benja, het moest niet, dit had niet moeten gebeuren, dacht ik. Jawel, dit had wel moeten gebeuren. Het voelde gewoon zo alsof alles helemaal klopte. En het sprookje van de dood gaat over een zieltje, wat voor de eerste keer naar de aarde gaat. Uh, en voordat je naar de aarde gaat, eigenlijk het idee is uh, dat uh, daarboven... Daar komen we vandaan, daar gaan we naartoe. Daarboven, ik noem het even de hemel, of het hiernaam als, Of, weet je, geef het een naam. Dat is eigenlijk ons basisstation. Wat we hier komen doen op aarde, eigenlijk zijn we hier alleen maar op een fieldtrip. Op een schoolreisje. Op een, uh, op een uitje. Om iets te leren, om iets te ontdekken. En daarna gaan we weer naar boven. Dat is eigenlijk onze basis. We zeggen ook wel eens, weet je, mensen die overleden zijn, zij die ons zijn ontvallen. Of, of zij die weg zijn. Maar zij zijn niet weg. Wij zijn weg. Wij zijn eventjes voor tachtig jaar of twee maanden zijn we weg. Maar goed, het sprookje van de dood gaat er dus over dat je voordat je naar de aarde gaat, dat je, uh, je gaat naar de aarde met het doel, uh, mensen zeggen wel eens om lessen te leren, levenslessen, maar ik vind dat een les klinkt voor mij soms ook wel wat hard of wat negatief. Een les. Eigenlijk om ervaringen op te doen. Om dingen te, ja, te ervaren, om, om dingen als menszijde met een ego, dus, dus die ook. Uh, daardoor voel je bepaalde pijn of bepaald verdriet. Alles wat je daar niet voelt. Want daarboven heb je eigenlijk bijna geen ego meer. Als je daarboven bent, heb je eigenlijk alleen je ziel. En je ziel heeft een veel groter perspectief, een veel groter overzicht over waarom de dingen gebeuren die gebeuren. Die snapt uh, waarom... Mijn ziel snapt dat mijn kind moest overlijden. En ik denk ook dat toen ik uh, die 20 weken echt had, en ik, ik zo vreselijk bang was en zo geschrokken... Iets in mij, dat mijn ziel wist wat er, wat, er, wat er te gebeuren stond. Het was onvermijdelijk. Dat had ik al met Benje afgesproken. Dus het boekje gaat erover um, dat er dus een zieltje is en die wil bepaalde levenslessen leren. Een boekje noemt het, in het boekje staat het als levensles. En uh, bijvoorbeeld vertrouwen of loslaten. In het boekje staan twaalf levenslessen. Um, en zo straks zal het niet zijn, maar. Um, een ziel kan bijvoorbeeld uh, leren om mensen te, te willen vergeven. om Als iets jou, pijnlijks, iets, iets jou is aangedaan wat heel pijnlijk is... om dan toch de liefde te kunnen vinden om mensen te kunnen vergeven. En wanneer kan je dat pas leren als jou iets ergens aangedaan wordt? Of in ieder geval wat jouw ego als erg ervaart. Dus om het in mijn eigen uh, woorden of in mijn eigen verhaal te plaatsen... ik heb waarschijnlijk iets willen leren over uh, wat het is om een liefde los te kunnen laten... Uh, om meer te leren over de dood. Om uh, hmm. mensen meer uh, uitleg te kunnen geven over de dood. En wilde ik dat allemaal kunnen doen. Dan moest ik natuurlijk eerst mijn eigen ervaring hebben. Dus ik geloof heel erg dat ik met Benja daarboven ben geweest. En heb, ge heb gezegd. Kijk, hier was hij mijn kind. Maar daar niet. Daar was hij gewoon. Daar zijn we allemaal dezelfde. Zielen. De nee, de ene ziel is misschien iets meer ontwikkeld dan de andere ziel. Maar dat is net alsof je in de kleuterklas zit. Eh, of in groep drie. Of in groep vijf. Of de middelbare school. Dat komt alleen maar omdat je... Iets meer les heb gehad. Het is niet dat een kleutertje minder waard is dan iemand in, uh, op de middelbare school. Dus ik heb met Benje afgesproken, luister, ik wil graag dit, dit, en dit leren. Kan je me daarbij helpen? En ben je gezegd, nou is goed, dan uh, kom ik naar beneden, ga ik na twee maanden weer terug. En dan hou ik graag contact met jou. Nou, leuk zei je, ik, lijkt me enig. Want als je daarboven bent, heb je helemaal geen idee dat het ook, dat je je ego meeneemt naar beneden, en dat dat pijn doet. Dat jouw ego dat, dat niet wil. Uh, en als je dat hebt afgesproken, je, je spreekt dus af wat je wil leren. Je spreekt af met wie je dat wil leren. Uh, op wat voor manier je dat wil leren. En, en vaak in het boek is dat ook uh, onze grootste vijanden op aarde... ...zijn eigenlijk onze grootste leermeesters. Dus kijk maar eens naar iemand die je eigenlijk stiekem een beetje haat... ...of dat je denkt... Het zou misschien een ex-partner kunnen zijn, of uh, een, een vriend of vriendin die al iets gedaan heeft, of misschien je vader of je moeder waar je geen contact meer mee hebt. Vaak zijn het die mensen met wie je iets heel ergs uh, iets hebt uit te werken. Dus die jou de kans geven, die, jullie geven elkaar de kans om iets te leren. Uh, dat gaf mij in ieder geval een hele andere blik op mijn ex-partners. Um, maar goed, dat, dat stond dus in het boekje. En, en, en ik dacht, ik, ik voelde zoveel herkenning. En ik dacht, dit is het. Uh, en ik, en ik, ben meer op, ik ben op onderzoek uitgegaan. Ik ben meer boeken gaan lezen. Om, omdat ik, uh, ik ben met mensen gaan praten, ook naar mediums gegaan. Omdat ik meer wilde weten over wat ik nou voelde. Ik, ik, ik wist inmiddels wel, oké, okay, ik ben dus niet helemaal gek. Ik hoef niet opgenomen te worden. Maar hoe kan het nou dat ik blijer ben geworden? Uh, en ik heb een podcast gemaakt... Um, die heet... Uh, ik ben gelukkig aan het overladen van mijn kind. Hoe kan dat? En daarin heb ik uh, verschillende mensen geïnterviewd. Ik heb Bonnie Bessum geïnterviewd. Zij is een uh, medium en psycholoog. Tijn Tauber heb geïnterviewd. En ik heb ook Benja geïnterviewd. Dus ik heb mijn overleden zoon uh, geïnterviewd... Um, via, via een medium. En hem toch ook nog gevraagd... of hij toch niet boos op me was dat ik blij was dat hij dood was. Kijk, ik was niet blij dat hij dood was... maar dat ik zo gelukkig was... Terwijl hij overleden was. En uh, hij heeft me daar hele mooie antwoord op gegeven. En, en die, um, die vind je allemaal terug in de podcast. En um, ja, dat zijn mijn podcasts. Uh, het beeld wat je nu ziet. Dat is mijn eerste serie. Ik heb meerdere series gemaakt. Uh, en ik ben ook een magazine gaan maken voor ouders van overleden kinderen. Want alles wat ik eigenlijk zag, Nel Magazine. Nel staat voor Never Ending Love. En uh, eigenlijk alles wat ik... Um, wat ik, wat ik zag rondom uh, sterfte van kinderen, was altijd heel erg zwaar. En dat is ook wat, nou ja, wat mij verteld is. Dat het het aller, allerergste is wat jou kan overkomen. En dat er niks... Weet je dat je leven voorbij is. Dat het klaar is, dacht ik ook altijd. Als het mijn kind had gaat, dan is mijn leven voorbij. Dan is het klaar. En dat wordt ons aangeleerd. Dat is onze conditionering. En je voelt je schuldig als je dus, dat dus niet zo ervaart. Um, en ik vond het heel eng om die podcast live te zetten. Maar ik heb best wel wat ouders gehad die mij daarna een bericht hebben gestuurd En die hebben gezegd, Maartje, ik, uh, ik herken wat jij zegt. En ik heb er nog nooit met iemand over durven praten, want ik dacht ook dat ik gek was. Um, dus daarna heb ik die mensen geïnterviewd om, om te vragen om hun verhaal te delen. Want er rust een enorm taboe op kindersterfte en een groter taboe op, op uh, daar oké okay mee zijn. Uh, ja, en ik ben, ik ben onderzoek gaan doen. Uh, dus de, waar de dood eigenlijk is. En ja, waar ik achterkom is dat de dood dus eigenlijk helemaal niet erg is. Dat het eigenlijk heel erg leuk is om dood te gaan. Dat de dood niets anders is dan dat je, een, dat je bijvoorbeeld vanaf de woonkamer de gang in gaat. Of dat je zeg maar vanaf, vanaf de eerste verdieping naar de tweede verdieping gaat. En dat je een grote perspectief hebt. Uh, wat er gebeurt als je overlijdt, is dat je dus je egostructuur die jij op aarde hebt waarmee wij dus gefocust kunnen zijn in dit leven. Uh, en alles ervaren als echt. Dus niet het grotere plaatje zien. Je kan het een beetje zien als een soort duikbril... waardoor je een, 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 een smallere focus krijgt. Waardoor je dus niet naar buiten kan kijken. En dat is ook waarom mensen vaak mediteren. Om wel die grotere focus te krijgen. Om zich niet zo te identificeren met datgene, met de ego. Met het ego of, of uh, zeg maar, met die tun tunnelvisie. Uh, en als dat wegvalt... Dan, 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 dan snap je alles veel beter. Dan, dan uh, kan je zo erg die liefde voelen die er is. Want dat is... Iedereen die ik spreek... die bijvoorbeeld of een bijna doodervaring heeft gehad... of mediums die contact hebben met... of ook nog met hun eigen kinderen. Iedereen zegt... er is zo ontzettend veel liefde daar. Het is helemaal niet erg om daar te zijn. Uh, en je kan nog contact maken. Je kan om tekens vragen... Um, Weet je, wat zijn tekens? Ik kan me heel goed voorstellen als jij, als jij uh, iemand verloren bent... en dat je denkt, ik zou nog zo graag... Ik, 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 ergens geloof ik het wel, mijn hart gelooft het wel, maar dat kan toch niet? Hoe kan dat dan? En, en geef me dan een teken. En dan kan je vertellen dat je echt om tekens kunt vragen. Uh, sommige zielen zijn beter in het geven dan, van tekens dan anderen. Mijn vriendin waar ik net over sprak, Marike, die uh, kan echt heel goed tekens geven. Ik kan echt specifiek om dingen vragen... En eigenlijk binnen een dag krijg ik ze. Maar probeer het eerst eens dus wat, uh, wat, wat uh, open-mindedder. Minded, open dat is geen woord. Maar met een meer open-mind te benaderen. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat er een, een, een lampje knippert uh, als teken, het zijn vaak dingen die jou opvallen. En. Uh, Vaak doen ze iets met uh, dieren, met vlinders kunnen ze, uh, of roodbosjes zijn het ook vaak. En het is niet zo dat een, een overleden iemand een roodbosje of een, ziel, uh, een, een, of een vlinder wordt. Wat een teken eigenlijk is, is dat daarboven, uit de hemel, uh, proberen ze jouw aandacht te trekken. En dat doen ze door hun liefde ergens op te focussen. Door van boven een soort schijnwerper met liefde ergens op te laten stralen en wat jij ziet niet met je ogen, maar met je hart is die liefde en die herken je. Die is voor jou en, en dat is wat je voelt. Um, want ik weet zeker dat dat er af en toe dingen zijn als jij iemand mist en als je daar als je wel eens zegt ik zou zo graag een teken willen, dat er wel eens dingen gebeuren die jou gewoon meer raken dan andere dingen. Of het is een muzieknummer wat je ineens hoort. Of uh, je ziet ineens een billboard met een tekst voorbij komen dat je denkt hé, hey, dat zei diegene altijd. Of je ziet uh, op een nummerbord zie je bepaalde cijfers die uh, lijken op een geboortedatum of een sterfdatum. Het kan van alles zijn. Ik vond heel veel veertjes, toen ben je net overleed. En er waren echt niet altijd uh, vogels door de katten vermoord overal. Uh, kleine witte veertjes. Zelfs een keer gewoon ook in de keuken. Van, uh, ik stond in een kroeg ergens te werken en ik vond een wit veertje op de, naast de frituurpan. Ehm... Uh, dus het kan van alles zijn. En, um, vaak zetten mensen het weg, tekens die ze krijgen, als iets dat toevallig is. Wat ik mensen altijd leer is dat toeval is iets wat jou toevalt. Het wordt je gegeven van boven. Het is geen, het is geen toeval. Oh, uh, uh, ja, een toevalligheid is iets wat jou toevalt. Er zit wat achter. Um, ja, en het is ook, ze willen niks liever dan... Uh, Tekens eigenlijk uh, aan ons geven. Ga um, ik <tijd> een beetje van hak op de tak. Nou ja, je tekens zijn dus. Uh, die kunnen dus van alles zijn. Muziek. Het kan inderdaad licht zijn wat knippert. Het kan zijn een vlammetje wat heen en weer gaat. Um, maar het kan ook, ook dingen zijn. Dus wat ik zeg. Die je kunt vragen. En uh, ik heb een voorbeeld van, van mijn vriendin Marike. Die dus overleed. Uh, ze, had, ze lag een maand in het hospice. Had kanker. En. Um, ik probeerde altijd tegen haar te zeggen maar hoe mooi het zou zijn waar, waar ze naartoe zou gaan als ze zou overlijden. En zij stond er wel een beetje hetzelfde in als ik, maar zij kon ook bang worden, uh, toch voor de dood. En ze moest twee kinderen achterlaten, dus ja, hoe ze dat heeft gedaan, ja, vreselijk. Maar ik ging naar bij haar zitten, ik ging muziek aanzetten en, en ik hield haar handen vast en dan ging ik een soort visualisatie met haar doen... Om te vertellen hoe mooi het zou zijn. Wat voor mooie bomen er zouden zijn. En wat voor mooie natuur. En dan kon ze een beetje in meegaan. Fantasie is ook een hele mooie manier om, om, de, om de sluier dunner te maken. Om je ego een beetje aan de kant te zetten. En toen zei ze tegen me Maart. Zullen we een teken afspreken? Dus, dus, dus als het echt zo mooi is als dat jij zegt. Dan wil ik dat graag aan je laten weten. Zullen we een teken afspreken? Nou is goed. En uh, zei, ze zegt. Uh, ik, uh, laten we een egel doen. Dus ik ga Egel sturen als, uh, nou ja, als, als je gelijk hebt. En ze stief in mei. Ik weet niet wat Egeltijd is. Volgens mij is Egeltijd meer in de herfst. Maar goed. En een dag nadat ze overleden was, uh, zat ik te scrollen op mijn, op mijn Facebook. Drie weken later overleed ze. En een dag daarna zat ik te scrollen op mijn Facebook. En ik zag ineens een moederegel met twee kleine egeltjes. En toen dacht ik, oh, Mariek. En uh, toen dacht ik, nee, dat is toeval. <laughs> En toen, en toen zei ik, Marieke, als het echt zo is... dan wil ik binnen nu en een uur weer een egeltje zien op mijn Facebook. En ik was verder aan het scrollen en ik zag weer een egeltje. En ik vertelde dat toen tegen een vriend van me... die hier helemaal niks mee heeft. En die zegt, ja, maar Maart, dat noem je dus selectieve perceptie. Jij bent nu aan het kijken. Uh, jij bent op zoek naar egels. En ineens zie je allemaal egels, omdat je dat met haar hebt afgesproken. Jullie hebben het over egels gehad en nu ineens zie je ze allemaal. Toen dacht ik, ja, nee, misschien heeft hij wel gelijk... En later belde hij niet terug. Hij zegt, Maart, maar jij hebt het drie weken geleden al met haar over egels gehad. Als het echt zo zou zijn geweest... dan had je die drie weken ook al egels blijven zien. Want dat zat al in je hoofd. En het voelde voor mij ook... mijn hart wist gewoon dat zij het was. Dat zij iets mee te maken had. En het mooiste wat er gebeurde is dat mijn zusje later naar me toe kwam. En die zei... Um, Maartje, ik heb een cadeautje voor je gekocht. En ik weet eigenlijk niet waarom ik het heb gekocht. Het dus stond in een winkel... En eerlijk gezegd heb ik het al uitgepakt en bij mezelf neergezet. Want ik dacht, wat moet jij er eigenlijk mee? Ze had een cadeautje voor mij gekocht. Omdat ze... Uh, ze, vond, ze vond het zo lief van me dat ik zo voor Mariek had gezorgd. En dat ik er zo veel voor haar was geweest. En ze zag wat staan. Ze zegt: het moest voor je kopen. Ik zeg, wat heb je gekocht dan? Ja, drie kleine egeltjes. En ik had haar niks verteld over die egels. Mijn zus heeft daar helemaal niks mee. Die vindt het allemaal leuk hoe ik het bedenk. En dat ik daar goed mee kan dealen op deze manier. Maar die heeft helemaal niks met egels. Of met spiritualiteit. Of... Dus ja, ik moest heel erg lachen in mezelf. En het is dus ook aan Marieke die ik echt om specifieke tekens vraag. Die ik ook krijg. Uh, ja, en, en wat er ook heel erg mee te maken heeft. Wil je contact maken met mensen boven? Het gaat om vertrouwen. Het gaat erom dat je je hart openzet. En dat je, al is het maar dat je denkt, oh dat is vast een teken. Dat je niet erover denkt, meteen erover denkt, nee dat kan niet. Maar dat je gewoon denkt... Uh, Dank je wel voor dit teken. Dank je wel dat je me dit wil laten zien. Wat ik vaak doe met mensen als ik uh, oefeningen doe. Als ze graag uh, contact willen maken. Dan zeg ik ga eens een uurtje doen. Alsof ze hier gewoon zijn. Zeg dank je wel dat je bij me bent. En en, en voel echt en geef alle vertrouwen in dat ze hier zijn. Na dat uur mag je bedenken dat het niet zo is. Maar ga dat eens proberen. Ga eens kijken hoe je je dan voelt. En wat er gebeurt. En probeer die periodes vaker in te bouwen. En probeer het langer te doen. Um, ja, dus, dus, um, dus dat is wat ik... Ik, ik heb dus heel veel uh, mensen gesproken. Um, ik heb ook een boek geschreven. Ben is present? Zullen we die nog laten zien? Ja. En uh, dit boek begint eigenlijk... Toen ben je nog in het ziekenhuis lag... en toen ik nog helemaal niet wist dat hij zou gaan overlijden... omdat ik mensen op de hoogte wilde houden met appjes. Uh, en dat ging niet meer. Ik ben een blog gaan schrijven... Uh, en toen hij dood was, uh, was er natuurlijk niet meer echt de noodzaak... om mensen op de hoogte te houden, maar ik ben verder gaan schrijven. En ik heb het hele proces van uh, ja, wat ik ervaren heb... en alle inzichten die ik van hem kreeg en dingen die ik doorkreeg... ben ik gaan, uh, gaan opschrijven en bijhouden. En, en ik kreeg zoveel mooie inzichten en ik, ik uh, kon zoveel toepassen op mijn leven... Uh, op een manier waardoor mijn leven eigenlijk makkelijker werd... en mooier werd en lichter werd... En, um, en ineens had ik een boek geschreven. Dus. Um, ja. Dus met alle inzichten die, die, die ik heb gekregen. En ik leer nog steeds heel veel bij. Uh, maar dat is wel echt wat ik aan mensen probeer over te brengen. Die iemand hebben verloren. Dat je uh, dus. De, de geijkte rouwtherapie is zo gefocust op het verlies. Om mensen te leren omgaan met het verlies. Terwijl ik mensen juist heel graag wil leren omgaan met de aanwezigheid van iemand. Want. Ze zijn niet weg. Ze willen niets liever, helemaal nadat ze net overleden zijn, laten weten dat ze er nog zijn. Het kan ook zijn in dromen. Je kan visitatiedromen hebben. Ik weet zeker dat er, dat er mensen zijn die dat herkennen, dat die het verschil herkennen tussen een gewone droom en wanneer ze iemand echt hebben gezien. Want het voelt zoveel echter. En ze zijn er dan ook. Dus dat is wat ik in de, in, in de workshop uh, mensen probeer te leren: tekens vragen, kaarten trekken om uh, contact te maken, geïnspireerd schrijven. Um, ja, alles om jou een andere visie op de dood te geven zodat je die hele rouwtherapie zoals het nu eruit ziet en leer leven met het verlies niet meer z'n hoofd aan te pakken dat, het op een veel, dat je op een veel lichtere manier naar de dood kunt kijken er gaat niks fout het is niet erg het is eigenlijk best wel leuk om dood te zijn je komt iedereen gewoon nog tegen er is geen afgescheidenheid je ziet elkaar gewoon weer terug en je kan gewoon nog contact hebben met diegene dus dat is een beetje wat ik wilde vertellen. Moet ik nou zeggen, zijn er nog vragen?
0: Ben, ja. ben ik te horen? Ben ik ja, te horen? ik heb je ja? weer ja. aangezet. <laughs> okay. Jeetje, ik, uh, <clears throat> ik was wel heel erg uh, druk aan het luisteren. Ik, ik, ik was wel toch wel weer geraakt hoor, maatje. Ja? Ja, ik vond dat je, ik vond dat je het heel mooi verteld hebt.
2: Gelukkig, dank je.
0: Ja. ja het, is, uh, het is toch een beladen onderwerp. En, en het, is, uh, het, het gaat echt over jou. Wat jij hebt meegemaakt. Dat voel je ook. Het is nog wel steeds wel beladen. Vind ik. Um, wat zit je dan ik, beladen? Ik, nou, beladen. Ik, ik voel dat het... Uh, hoe je het vertelt. Het, ja, tuurlijk, het, het doet nog steeds wel wat, wat met je. Uh, misschien niet zo erg meer. Maar je voelt wel dat er dat de lading op zit. Tenminste, klopt dat? Ja. Ja. Dus uh, knap, knap dat je het zo verteld hebt. Ja, ik heb zelf nog een heleboel vragen opeens. Want oh. we, we hebben natuurlijk al een keer een uitzending gedaan. Maar ik, uh, ik dacht, nu heb ik toch nog wel wat vragen. Um, hebben wij ook nog wat vragen binnengekregen? Of is het erg rustig, uh, Marlijn? Iedereen uh, zit in de zon nog steeds. Ja, dat dacht ik al. Ja, okay. Lekker voor zijn. <laughs> en terecht. Um, ja, want je weet je... Ik kan even eventjes wat pakken. Uh, want je zei net van, ik, ik leer nog steeds heel veel over ja. de dood, uh, neem ik aan. Ja. Um, wat, wat is nou het laatste wat jij nog hebt bijgeleerd... waar je echt van dacht van... nou, dat uh, is wel even weer een nieuw inzicht? Uh,
2: nou, eigenlijk ook... Uh, wat, wat ik de laatste tijd eigenlijk steeds meer... waar ik het meest aan heb... is hoe alles... hoe je het allemaal op het leven kunt betrekken. Dus zeg maar hoe het daar is... hoe je dat kan doortrekken naar hier... Ehm, um, wat, ik, wat ik. Weet je, er zullen vast wel wat mensen die luisteren. ook bezig zijn met dingen manifesteren. Dat bedoel, dat zullen jullie misschien ook wel eens. Dat is wel. En als je daar bent, gebeurt dat in instant. Alles wat je denkt, is er, meteen. Ja, ja. Maar hier ook. Hier gaat het langzamer. Want daar is de trilling veel hoger en alles is dunner. Weet je, het, het gaat veel sneller. Maar. Uh, hier geldt eigenlijk hetzelfde. Weet je, de dood en het leven zijn niet zo heel verschillend van elkaar. Dat is denk ik misschien wat ik steeds meer leer. Dat het eigenlijk. Ja, dat het, dat wij hebben zo die afgescheidenheid erin gezet, maar het, het is best wel vloeibaar of zo. Het is. Ja, we, we krijgen natuurlijk allemaal steeds hogere trillingen naarmate, naarmate het leven vordert en, en de wereld, uh, de toekomst. Uh, dus we gaan ook steeds meer daarheen. Ik denk dat het gewoon steeds meer in elkaar gaat overvloeien.
0: Ja. Weet je, ja. zoals het uh, wel eens eerder gezegd werd, uh, hoe dat in de tijd van Atlantis was, of uh, Lemurië, dat we meer etherische lichamen uh, gaan, gaan, gaan bezitten, zeg maar, of, of zijn. Ja,
2: en, en uh, ook in, ver, ver in de toekomst, jullie kennen natuurlijk ook wel Witteke Koolhof die dat ja. uh, over de ja, aliens noemen we het, maar het zijn natuurlijk niet echt de, de hybriden, en zij zijn gewoon heel erg in contact met alle hun overleden personen. Dat is, dat is um, het enige verschil is een fysiek lichaam of een non-fysiek lichaam.
0: Ja, ik heb ook echt wel moeten lachen ook op dat laatste stukje van die, die egeltjes.
2: Ja, ik kan er ja, een heleboel ik... op noemen hoor, heel veel egels.
0: Ja, dat, maar dat is ook wel heel erg bizar. Dat is, ook wel, uh, dat is echt voor mij wel het ultieme bewijs van, uh, dat, dat, niet, dat het geen toeval is. Het is echt gewoon zo overduidelijk.
2: Ja, nou ja, het mooie was die vriend van mij, die dus toen zei Maartje de selectieve perceptie, die zou ook naar die uitvaart gaan. Uh, hij ging uiteindelijk niet. En hij belde me die avond op. Hij zegt, Maart, um, hoe was het? En ik ben niet geweest. En eigenlijk baal ik ervan. Want ik had er wel voor jou ook willen zijn. En, uh, en op een gegeven moment stokt echt zijn keel. Zijn adem in zijn keel. Ik zeg, wat, wat gebeurt er? Wat is er? Hij zegt, dan loopt hier een egel door de tuin. Terwijl hij gewoon echt helemaal... Hij viel bijna flauw. Hij heeft er helemaal niks mee. Ja...
0: En daarna ah, ja.
2: egels vlogen ons om de oren. Op een gegeven moment heb ik gezegd: nu wil ik wat anders zien, want ik ben echt egels, echt zat.
0: Maar dit is toch ook wel uh, wat jij, jij zei: van ja, het is toch uh, de bedoeling, mijn missie, dat ik uh, ja, dat, dat ik dat, de, een ander perspectief geef op de dood. Dat doe ik dan samen met Benja. Maar uh, uh, je, je maakt toch wel wat los natuurlijk, hè, in, in je omgeving. En uh, dat, is, dat, dat moet je niet onderschatten. Ik denk dat je. Als je dat zou zien van, van bovenaf. Of ja, geef de naam. Of dat je van een grote perspectief zou zien wat je nu aan het doen bent. Ik denk dat het wel echt gigantische inslagen heeft bij mensen. Een gigantisch impact uh, op mensenlevens Wat je allemaal zegt en doet. Ja,
2: denk je dat? Want ik ja, dat denk, denk ik dus... wel, tuurlijk. Ja, nou, dat vind ik eigenlijk heel fijn om te horen. Want voor mij voelt het zo gewoon. Dat ik soms denk, wat zit ik nou te wandelen, nou ja. Weet je, mensen haken waarschijnlijk af, want het is niks nieuws meer. Ja. Voor mij is het zo... Ik weet soms niet meer of ik nou iets zeg... wat mensen als nieuw zien... of, of dat het ze raakt... of dat ze denken oh, dat ze een inzicht krijgen. Dat, ik kan dat niet meer zo goed...
0: Ja, maar je spiegelt mensen. Hè? Je spiegelt hm? mensen. Want ze, mensen weten dondersgoed of, of wanneer het waar is of niet. Wat je net ook zei... Je, de, de, de struggle met je hoofd en je hart. Maar ja. Ja, als, jij, als jij gewoon uit je hart spreekt... dan voelen mensen echt wel van shit. Je hebt gelijk.
2: Ja. Ja, maar, ja. Ik, maar wat ik zeg... Jij zegt dat kan een impact hebben wat ik dan zeg. Maar ik, ja, ik, ik kan me dus bijna niet meer voorstellen... dat er mensen zijn die dus niet meer geloven... dat er iets is na de dood. zijn er nog heel veel. Ja, ook. Nee, uh, ja. Ja. Gelukkig wel, anders was het mijn missie
0: over. Ja, we zijn wel kerken vol joh. Je hebt nog genoeg tijd om de, alles uh, te veranderen. Ja. Bijvoorbeeld, ja... ja. Um, Marlijn, heb Ik, jij, al... een... Ik had nog een ja, vraag over
1: die, uh, over die tekens. Want, uh, de egeltjes en de roodbosjes en zo. Ja. Hoe zie je dat? Hoe, uh, hoe manifesteren zij dus fysieke dieren en objecten in onze realiteit vanaf, uh, vanaf boven?
2: Ja. Nou ja, ze manifesteren dus niet. Zij worden niet een beest. Zij worden geen dier. Wat zij doen is... Uh, zij, zij schijnen hun liefde erop. Zij willen... Zij... Um, kijk, zij zijn natuurlijk heel geen contact met ons. Uh, ik, ik weet ook zeker dat ik weet niet of jij mensen in je omgeving hebt die overleden zijn, maar soms voel je iemand bij je. Weet je, of je. Of je denkt aan iemand ineens of je voelt iemand bij je, maar zij kunnen dus vanuit boven hun liefde ergens opschijnen. En wij zien dat niet met onze ogen, maar je, ergens herken jij dat wel. Energetisch herken jij, of jouw hart herkent die liefde. Weet je, die liefde heb je al je hele leven lang gevoeld. Dus die is voor jou heel herkenbaar. Dus daardoor komt iets uh, helderder binnen. Dus, de, dus de, beetje mensen zeggen ook wel eens: ja, maar dan kan alles wel een teken zijn. Ik denk dat er weinig mensen rondlopen die de hele dag lopen: hé, hey, een teken, hé, hey, een teken, hé, hey, vogel, een teken. Niet alles is een teken. Bij sommige dingen denk je: hé, hey, weet je, die, 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 die raak je. Dus zij manifesteren niet een dier, zij maken geen dier. Wat zij doen is hun aandacht erop focussen, waardoor jouw aandacht daar ook naartoe getrokken wordt. Snap
1: je dat? Ja, dus die egeltjes die waren er altijd al. Maar jij, jij wordt Precies. er naartoe uh, toegeleid.
2: Precies, die uh, waren er altijd al.
1: Via je gevoel. Maar ze, ze doen het ook met gedachten. Hè? Dus dan krijgt iemand dus een gedachte binnen. Ja. Van, uh, ko nu kopen dat ding.
2: Precies. Ja. Nou, je hebt ja. toch wel eens iets dat je denkt, ik weet niet waarom ik dit doe, maar ik doe dit. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben, dat je dan dingen voorbij ziet komen op... op, op in Internet of de, een cursus of iets of een boek wat je wil kopen, of dat je denkt: ja. Waarom? Ik weet, dan heb je het gekocht en dan denk je achteraf: Ik weet niet eens hoe mijn gaan gegaan is. Ik heb ineens een boek gekocht. Weet je, dan word je ja. gewoon dat is openstaan en niet jezelf alles afvragen. Weet je, ik had het laatst nog met, uh,
0: met, uh, met, uh, met, met Marike Bertens, die was in onze uitzending en die, uh, die had het over het geheim van Shambhala. En dat het eerste wat ik daarbij dacht van... die moet ik hebben, dat boek. Ja. En, uh, ik heb het gelijk gekocht en uh, ja, het was wel heel mooi. En het gaf me een beter perspectief op bepaalde dingen. Dus ja, inderdaad, dat valt je dan binnen, zeg maar. En dan is ja. het, hup, ja, die, dat moet ik weten. Ja. En, en dus, oké. Uh, ja,
2: ja. Want, want je ziet per dag waarschijnlijk honderd boeken voorbij komen. Weet je, waar ja. je loopt. Het is niet dat alles... Sommige dingen trekken je gewoon meer dan andere. En wat het ook zo met tekens... Want, want, want ik heb ook wel eens gedacht... weet je Benja, als je dan toch zo goed bent... en als je het allemaal zo goed kan... stuur me dan een e-mail. Je kan toch met de elektriciteit? Stuur dan een appje. hè, Als je het zo goed kan. En, um, maar toen zei ook een medium... zei ja, maar wij hebben hier nog vrije wil. Kijk, zij, als zij nu inderdaad echt een e-mail gaan versturen... dan kunnen we er niet meer omheen. Wij hebben vrije wil op aarde om te kiezen wat we geloven. Het is de kunst om erop te gaan vertrouwen. Als jij... Als jij de liefde voelt en als jij, als jij het vertrouwen gaat ontwikkelen... dan kom je veel verder mee dan dat je gewoon bewijzen krijgt toegeworpen. Eigenlijk, uiteindelijk heb je er niet zoveel aan.
0: Nee. Ik zie ook een uh, reactie die is uh, in de chat gekomen. Dat is van Arthur. Die zegt, uh, erg mooi en met een hoop wijsheid gesproken door Maartje. Ik heb geen vragen, alleen ge uh, complimenten voor jou.
2: Oh, gelukkig. <laughs> nee, we hadden vraag mogen. Nou, alsjeblieft, ja.
0: Uh, ik had ook nog een vraagje. Um, jij vertelde op een gegeven moment ook dat um, jouw zoontje was overleden. En uh, je had gezegd van dat het goed is dat als hij zou gaan. Uh, en je vertelde dat je daar, daarna merkte dat je zelf zachter werd. Um, je, er, was, er kwam een verandering bij jou. Ja. Uh, weet je nou al wat dat precies is geweest, die verandering?
2: Ja, ik denk... Um... Want ik heb daar een podcast ook opgenomen met Christel. Die dus dat tegen mij zei. Hè? Wat is het bedoeling is, wat ben je overleid? En wat ik denk wat er gebeurd is, is dat ik... Um, ik heb al die tijd ben ik gaan weg gaan rennen voor de dood. Dus, dus ik wilde iets uitsluiten wat er ook bij hoort. Hè? Dus ik ben echt... En dat is wat we nu in de hele maatschappij doen. Weet je, wegrennen. Alles moet... We moeten maar weg van de dood. Want nou je kijkt naar de hele coronatoestand. En weet je, alles is erop gericht om te overleven. Um, maar de dood hoort zo bij het leven. Als je die uitsluit, dan kan je het leven niet ten volle leven. Dan kan je het leven niet ten volle ervaren. En wat ik heb gedaan toen Christel zei, wat nou als de bedoeling is dat Benja overlijdt. Ik heb dus de optie ineens aangenomen, dat dat, of ik heb aangenomen dat het een optie was. En dat heb ik toegelaten, dat heb ik ingesloten. En daarmee kwam nog zoveel meer. Ik denk dat daardoor ik mezelf een stukje heb geopend waardoor er, er meer mogelijk was om binnen te komen. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. ja, ja. Ik ben, ik ben min, minder gaan... weet je. Ik, ik had tunnelvisie. Het enige wat ik... Ik wilde alleen maar dat hij niet doodging. Dat was alles wat er was. En als dat het, het enige is waar je op focus dan valt alles weg. Dan, dan is er niks meer. Ja. Maar als je gaat openen, dus dat ook een optie is... En als je daar met zachtheid naar kan kijken, dan kunnen de gevoel... Weet je, dan open je je hart.
0: Ja, en dan hoe, kan hoe je effe... richt... Hoe doe je dat dan? Je hart openen of ruimer kijken? Hoe, kun je er iets over zeggen?
2: Nou, ik denk uh, heel erg proberen om te kijken naar dat wat aannemen wat er is. In plaats van heel erg willen naar een punt toe willen gaan of willen dat het anders is. Gewoon zitten en dan mag je ook vreselijk verdrietig om zijn, maar gewoon aannemen dat dat er is. Dit is op het moment, weet je, alles aannemen wat er is. Niet alleen een gedeelte niet willen aannemen en een gedeelte wel willen aannemen. Dit is wat het leven je laat zien. En hoe pijnlijk en hoe verdrietig dat ook is, dat is wel de realiteit. Ja, en het is, weet je, wat ons altijd het meeste pijn doet, is, is datgene van hoe het is en datgene van we, hoe wij zouden willen dat het was. Weet je, hoe groter die afstand is, dat, is, dat vertegenwoordigt jouw pijn.
0: Ja, maar dit zit hem natuurlijk ook in het feit dat we, uh, we zijn wel aardig uh, geprogrammeerd om uh, bij de pijn vandaan te blijven. Hè? We, we vinden de pijn heel vervelend. Dus dan, uh, dan zoeken we maniertjes om dat maar te ontlopen. En uh, nou, daar is dit ook wel een voorbeeld van, denk ik. En misschien is dit precies het ultieme wat gebeuren moest bij jou <lacht> om uh, ja. um, dat te, te doorzien.
2: Ja, ja het, 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 uh, ik kan echt zeggen dat het overlijden van mijn kind is echt mijn grootste geschenk geweest. En mensen zeggen ook wel eens, maar Maart, je zegt dus nu, je bent gelukkig na het overlijden van je kind. Denk je dan dat je niet, was geluk, niet gelukkig was geworden als hij was blijven leven? Weet je, ik, ik had zelf die gedachte nog niet gemaakt, maar <lacht> vond ik wel een interessante vraag. En toen dacht ik, natuurlijk zou ik wel gelukkig zijn als mijn kind. Het was niet van shit, mijn kind is blijven leven. Maar ik heb, ik, voor mijn idee, doorzie ik het leven zoveel beter. Waardoor ik een soort. Er kan niks fout gaan. Weet je, alles is oké, okay, dus er dus is een soort basisvertrouwen in het leven. En als je dat hebt, daar word je gewoon gelukkiger van. Als je vertrouwt op wat het leven jou gaat geven en dat je het aan kan, want we kunnen alles aan. Niet ons ego, maar wij kunnen alles aan. En als je dat voelt, dan word je gewoon, daar word je gelukkiger van.
1: Je zei ook, uh, iedereen komt hier met een missie, hè? Dus uh, we, we... We, ja, we helpen elkaar eigenlijk onze missie te vervullen of onze ervaring te geven. Ja. Dus dan kan je eigenlijk zeggen, ja, uh, daar moeten we dus niet uh, gaan ingrijpen op, uh, op iemands missie, wat hij hier te doen heeft. Dus toen dacht ik van, ja, wat doe je dan met, uh, met iemand in leven houden of met, met uh, kleine kinderen in leven houden? Ja, dan, dan grijp je in, toch?
2: Maar misschien is de missie wel, en van het kind, en van de arts, om te gaan voelen, wanneer is het genoeg? Snap je wat als het niet gaat om dat kind gaat dood of niet? Maar wat als die arts met dat kind heeft afgesproken, ik wil ze gaan ervaren in het leven, waar, waar, wanneer, wanneer luister ik naar mijn hart? En wanneer kan, het, kan ik voelen, het is genoeg nu, en ik kan dit kindje laten gaan? Ik noem maar wat, hè? Wij hebben geen idee wat missies zijn. Wij hebben geen idee. Of we hebben ook geen idee wat ervaringen zijn. We hebben geen idee wat mensen willen leren. Sommige mensen willen hun hele leven lang niet wakker worden. Om dat te ervaren. Dan hoeven wij ze ook niet wakker te maken. Dus wij weten niet. We kunnen eigenlijk
1: nooit, nooit ingrijpen. Want, want we hebben geen idee wat we aan het doen zijn eigenlijk.
2: <laughs> nee, we hebben geen, totaal geen idee wat we aan het doen zijn. Weet je wanneer, een idee, wanneer, wat, wat je aan het doen bent? Als je naar, haar, naar je hart luistert. En als je luistert. De dingen waar jij blij van wordt voor jezelf, dat is het enige waar je naar hoeft te luisteren. Dat is wanneer je op je pad zit. Je hebt alleen je eigen pad. Je, je hebt met niemand wat te maken. Je hoeft niemand wat te leren. Helemaal niks. De enige, enige hoe je iemand wat kan leren, als je dat zou willen, is door totaal op je eigen pad te blijven.
0: Ah, dat is interessant. Hè? <laughs> ja, ja nee, dat klinkt ook heel logisch natuurlijk. Dus eigenlijk, uh, uh, hoe meer je jezelf wordt, dus hoe meer je jezelf zijn, ja. is, is, is het beste wat je kunt doen.
2: Het het allerbeste wat je kan doen. Je moet jezelf worden. En daar dat, dat is de wereld wel ook wel. Ik, ik vind, heel veel mensen zeggen, wat, wat is de wereld een beetje vreselijk en wat, wat gebeurt er allemaal? Maar ik vind dat er ook heel veel mooie dingen gebeuren. Absoluut. Hoe, ja, hoeveel mensen inderdaad zichzelf aan het leren worden zijn. Met, ja, ik zie dat ook heel erg met al die... Gender dingen. Je kan van alles zijn. Weet je? Half man, half vrouw. half, weet je? Wees gewoon wie jij denkt dat je bent. Dat is natuurlijk een, echt een uitdaging. Maar dat, ik zie het wel heel veel gebeuren. En dat is het enige wat je hier hoeft te doen. Ja.
1: Hoe, waar komen de namen van jouw kinderen vandaan? Hebben die een speciale betekenis?
2: Nou, ik, Boas komt geloof ik uit de Bijbel. Maar uh, dat, dat, he, dat heeft voor mij niet echt een uh, doorslag gegeven. En Benja, um, Benja heet van zijn achternaam Min. En um, ik vond Benjamin altijd een hele mooie naam. Maar ik dacht, ik kan mijn kind geen Benjamin Min noemen. Het zou raar zijn. Dus toen uh, noemde ik hem Benja. Maar wat wel heel erg mooi is, ik, ik uh, doe veel uh, schrijven met Benja. Veel geïnspireerd schrijven. En er komt heel vaak, weet je, dat hij is. Weet je, ik ben. Ja, weet je, dus, dus zijn naam is ook een soort, weet je, hmm. hij is. Hij doet niet, hij is. Dus daar dat kwam ik later pas achter. Dus uh, ja, zo'n beetje.
0: Uh, er was ook een moment dat jij uh, vertelde van... Ik, ik zat op een gegeven moment... Uh, na die, die, hij was overleden natuurlijk. En dan zit je in een, een soort struggle van tussen je hoofd en je hart. Ja. Uh, kun je vertellen hoe je daaruit bent gekomen? Wat heeft je daarin geholpen?
2: Nou, gesprekken met mensen... Uh, ik, had een, ik had gelukkig heel veel mensen om me heen... die toch naar me wilden luisteren. <laughs> die toch wilden luisteren... Ook al, de, ook al snapten ze het zelf niet. Uh, en ik merkte ook dat als ik... met die mensen praatte en ze begrepen me... voelde ik me veel beter... dan dat ik met mensen praatte... die me niet begrepen. En ik had op een gegeven moment wel door... dat als ik me beter voelde... als jij je ergens niet goed over voelt... dan is het meestal niet de waarheid... Als jij je ergens licht over voelt en als je je ergens goed over voelt, echt goed en niet ego goed, misschien is het handig als je eerst dat verschil ook uh, voelt, dan, dan uh, dat is dat wel de waarheid. En ook dat ik, wat ik omschreef, dat ik boven in zijn kamertje stond en ik voelde zoveel liefde. Ik dacht op een gegeven moment, het kan gewoon niet fout zijn als ik zoveel liefde voel. Dat, ik kan niet gek zijn. Ja. Okay. Ja, ja. En, en dat sprookje van de dood heeft me erg geholpen. En gewoon maar erover blijven praten. En, en uh, ja, inmiddels heb ik gewoon het vertrouwen dat ik denk, weet je, dit is mijn waarheid. Het enige wat ik kan doen is mijn waarheid vertellen. Ja.
0: Uh, Tijdens de lezing uh, dacht ik even dat ik gek werd. Want ik zag, een, <laughs> ik zag een aantal wolkjes voorbij komen. Maar heb jij ja. iets aanstaan daar? Of uh, heb jij een kaart Ik heb iets aanstaan.
2: Sorry, ik dacht nog even, zal ik zeggen van niet? Maar uh, ja, nee, ik
0: heb iets aanstaan. Oké, okay, oké. Okay. Nee, helemaal goed. Oké. Okay. Um, dat nog iets. Oh ja, uh, heb je nog een, Jij zegt van ik heb een afspraak met Benja om die hier wat te leren. Maar heb je ook nog ergens kunnen herinneren dat het zo was? Dat, je, dat die afspraak gemaakt is?
2: Um, nou, nee. Maar ik heb wel een... Um... Ik ben op een retraite geweest, uh, een paar maanden geleden. En daarin kon ik terug in mijn vorige levens. En daarin heb ik wel een soort visioen gehad. Waarin ik ons heb gezien in ons vorige leven. En um, ja, ik weet nog niet zo goed wat ik daarvan vind. Ik wil het wel vertellen. Ik weet niet of je daar wat aan hebt. Ja, nee, graag. Ja, nee, uh, graag. Uh, ja, okay, Nee, nee ik, ik heb op een gegeven moment um, gezien dat ik, uh, ik ben en ik. Hij was mijn broer, of tweelingbroer. We waren best wel jong, we waren kinderen. En ik zag ons samen lopen door de Alpen. Of in ieder geval door een groen Bergenlandschap. En uh, ik weet niet wanneer het was. 100, 200 jaar geleden, 300 jaar, ik weet niet precies. Maar wij hadden bessen gegeten. En die waren... Dat ik dit vertel ook. Maar die waren uh, giftig. En ik ging dood. En ik, ik lag bij hem. En we waren best wel jong, ik denk een jaar of tien. En hij zat op zijn knieën. En ik lag met mijn hoofd op zijn knieën. En... Uh, hij heeft mij zeg maar heel rustig dood laten gaan. Dus er waren geen volwassenen bij. Dus er was geen spastisch gedoe omheen. Er was geen angst. Um, het enige wat hij zei, weet je, blijf maar rustig, blijf maar rustig. Dus um, hij heeft mij zeg maar heel liefdevol kunnen laten sterven. Misschien wilde ik dat ervaren. En het feit dat hij daarna... Ik heb hem ook heel liefdevol kunnen laten sterven, deze, dit, dit leven. Weet je, hij mocht echt gaan van mij. Ik was helemaal oké. Okay. En ook toen ik thuis kwam, ik zei alleen maar: Ik ben zo gelukkig dat ik hem heb mogen laten sterven. Ik heb hem kunnen laten sterven. En, ik, en pas toen ik dus dat, dat visioen kreeg, in, van mijn vorige leven, dacht ik: Hij heeft dat voor mij gedaan. Hij heeft, nu heb ik het ook voor hem kunnen doen.
0: Ja, ja, ja. Is het eigenlijk een soort van, van karma wat uitgewisseld is? Ja, misschien hoe? wel,
2: weet je. Ik, 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 ik bleef maar zeggen: Ik heb hem kunnen laten sterven. Ik heb hem kunnen laten sterven. En ja, hoe, waarom zeg je dat? En, en nu vier jaar later. Is dit iets? Ik weet niet of ik dit bedenk, hè, of dat het echt is. Dat, 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 dat weet ik niet zo, maar ik heb dit nog nooit zo bedacht. Echt pas in die hypnose zag ik dit. En het klinkt voor mij best wel aannemelijk. Ja, ik vind het gewoon ja. mooi dat hij dat uh, voor mij heeft kunnen doen. En, en dat is eigenlijk ook de essentie wat, wat we eigenlijk willen brengen, weet je. Er zit zoveel zwaarte om sterven. Er zit zoveel narigheid en horror. En, en, en dat hoeft allemaal niet. Ik, ik geloof ook dat alle kindjes die geboren worden nu, die jong sterven... dat het boodschappertjes zijn van licht die ons dit willen laten inzien. Want ouders ook die een kind verliezen... die kunnen zo nergens heen met hun verdriet. Die gaan bijna wel naar... weet je, die rijken bijna uit naar het spirituele naar boven. Want, want je vindt het niet op aarde. Je vindt mm -hmm. het bijna alleen daar. En dat is dan hun poort om er meer over te weten. Weet je, ik, ik zal... Ik geloof dat we allemaal... Kiezen voor wat wij hier meemaken. Ik zal dat niet altijd zo zeggen tegen ouders die een kind verliezen. Want dat kan heel pijnlijk zijn. Maar wat als je, jou erv als je de ervaring wil hebben om meer over de dood te weten te komen. Om, om te leren op aarde dat er geen afgescheidenheid is. Hoe kan je dat beter leren door het echt te ervaren?
0: Ja. Maar het, uh, uh, want dat is bij, Ik denk weer anders hoe, die, hoe men daarmee omgaat. Hè? Want uh, Ik kan soms ook wel zo erg lachen op mezelf denk ik van, uh, god, die, uh, die Niels, uh, die neemt het allemaal zo serieus. Dan zit je soms daar. Maar soms heb ik, dan ben ik ook weer helemaal aan de andere kant van het spectrum. Dan denk ik van, jeetje, nou, dan moet er wat gebeuren, weet je wel. Dus ik moet echt uh, dingen in de wereld zetten en zo.
2: Ja, natuurlijk, maar, maar gelukkig maar.
0: Dus het is een beetje, je, je gaat, het is een beetje van de ene kant naar de andere kant. Hè? Heb jij datzelfde? Of hoe, hoe ga je ermee om? Met...
2: Nou, ik kan wel eens heel erg bang zijn. Dat ik denk, jezus, ik ga ook nog eens een keer dood. Ik ben niet zo bang om dood te zijn... maar ik ben wel heel bang om dood te gaan... dat moment. Weet je, echt het sterven. Ja? Het, ja, dat... dat, dat of hoe gaat het dan? Weet je, dat gaat gebeuren. Kan jij, het, kan jij je voorstellen dat je doodgaat? Ik kan ja. het me helemaal nou niet voorstellen. Ja? Nou, ik wel.
0: Ik, uh, ja, ik denk ook nog wel dat ik heel, heel lang ben. Dat, die, die heb ik heel sterk. Ja, dat heb ik ook. Het is, is nog heel ja, ver weg. Ja, jullie, jullie zijn al lang niet van me af, jongens. <laughs> nee. <laughs> Helaas nee. denken sommige mensen... Maar...
1: Ik denk dat je gewoon. Dat er wel. Ja. Dat je niks. Uh, niks echt voelt. Je gaat gewoon uit je lichaam. En dan denk je van. Oh, ik ga, ik ga
0: eruit.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar toch? Ja. Maar weet je. Ik bedoel. Iedereen gaat weer op een andere manier.
0: Ja, nou, of je niks voelt. Dat, dat, uh, ja. Dat, dat, dat houdt van je perspectief af, denk ik. Ik denk dat de ziel wel. Er zit toch wel gevoel in, of niet? Nou
2: ja. Je, je hebt mensen die sterven. Die wel een bepaalde pijn willen voelen. Bij het loslaten van het lichaam. Of die hebben zichzelf dat verteld. Dat is een overtuiging dat het pijn doet. Ja, het is voor iedereen weer anders. Het is voor iedereen individueel. Iedereen maakt natuurlijk zijn eigen werkelijkheid. Ook, ja. ook de dood. Maakt ook iedereen zijn eigen werkelijkheid van. Ja. Daarom was het ook dat ik, dat ik met mijn vriendin toen ze overleed. Wilde ik zo graag haar vertellen hoe mooi het is. Weet je, ik dacht Als ze dat meeneemt dan gaat ze makkelijker daarin.
0: Ja, en je, je channelt nog steeds met Benja? Ja. En wat, wat voor uh, dagelijks of wekelijks? Of?
2: Nou, nee, niet dagelijks. Ik heb soms, uh, ik voel altijd een bepaalde druk op mijn hoofd. En dan denk ik, oh, hij wil weer even wat. Hij wil weer even wat zeggen of zo. En, was hij er uh, ook aanwezig
0: bij de lezing? Was hij, uh, was hij aanwezig?
2: Nou, nee, ik heb hem niet echt. Uh, ik, ik merk wel, nee, ik merk wel soms dat ik in een bepaalde flow kom met praten. En dat denk ik, ja, weet je, dan zeg ik ook weer hele andere dingen die ik eigenlijk in andere lezingen niet vertel. Dan denk ik wel, eens, volgens mij breekt die hier een beetje in. Dat, dat gebeurt wel eens. Maar voor mij is het ook zo, ik voel het niet meer echt, omdat het zo verweven is. Weet je, het is zo uh, geblend, dat ik niet echt denk, oh, hij is er. Nee, dat heb ik
0: niet. Nee. Ik kan wel met
2: teksten die ik dan schrijf, dat ik denk zo. Dat, dat ik het achteraf lees, dat ik denk, oh. Dat, ja. Uh, ja.
0: En, en eventjes nog voor mijn uh, beleving van uh, hoe, hoe moet ik dat zien als jullie, jullie zijn natuurlijk samen als, als jullie hebben een afspraak gemaakt oké, okay, maar uh, zijn jullie dan ook echt na elkaar vertrokken of zijn jullie gewoon hmm. samen gegaan en jij bent iets eerder geïncarneerd en hij is dan nog even 40 jaar of 35 jaar uh, hmm. ergens in een astraal veld gebleven of hoe gaat dat? Het
2: ja, is daar geen tijd hè? Dus, dus de nee van...
0: goed, ik probeer het is een te beetje denken. te Maar nou, wat,
2: ik, wat ik denk is dat hij uh, mijn gids is en dat hij ook al mijn gids was voordat, um, voordat hij geboren was. Dus ik ben geboren, hij werd mijn gids. Ik heb mijn gids geboren laten worden. Dat denk ik. En uh, ik denk dat jij ook de boek hebt gelezen over de zielenreis, Niels, op lijn. Ja. Ja. En da daar komt op een gegeven moment een stuk in voor... dat iemand ook herkent dat hij, dat hij zijn gids geboren laat worden. En ik las dat en ik heb zo hard gehuild dat ik dat las... En uh, ja, dat, weet je, dat is niet voor niks. Dat, dat, dat was een jaar nadat hij overleden was. Zo ver was ik nog helemaal niet. Maar iets in mij werd geraakt. Ik denk, Benja is er gewoon al geweest. Weet je, alles wat ik nu doe ook. Ik kan tijdschriften maken. Ik kan podcasts maken. Ik bedoel, ik ben niet de allerbeste tijdschriften maken. Podcast maken de wereld. Maar ik kan van alles wat. Alles heeft mij zeg maar toegeleid naar dit punt. Om dit te kunnen doen op deze manier. En ik denk dat hij mij, voordat hij geboren is, daar ook al mee geholpen heeft.
0: Ben je, ben je, ben je... Ja, zeker, zeker. Ja. Okay. Ik wil een hele flauw grap maken. Maar ik ben,
2: Doe maar.
0: Denk je niet dat je ooit, ooit keer op een doodspoor komt? <laughs> Sorry. Ja.
2: Als, hij, als hij ergens anders reïncarneert. Als hij geen tijd meer heeft voor mij.
1: Ja, ja. Nou, het lijkt, me, het lijkt me ook wel dat je denkt van... Oké, okay, alles komt nu samen. Uh, als ik hier dan nou mee klaar ben... Dan, dan, ja, dan ben ik ook in dit leven klaar. Dus dat... dat ja.
2: Ja, maar Niels zegt dat er nog heel veel mensen zijn... die nog uh, niet, niet geloven dat er wat is na de dood. Dus ik kan nog wel even een tijdje door, denk ik. Oké. Okay. Maar dat, de, 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 niet de, de, niet ja, dat, dat, uh, ja dat, dat, zo zou je het wel kunnen zien, ja. ja.
1: Ik had nog een vraag over hoe, hoe we nou uh, moeten rouwen eigenlijk. Want uh, heel veel mensen rouwen volgens mij uh, vanuit een soort schuldgevoel. Van, ja. hé, hey, als ik niet rouw... Als ik, als ik mezelf eigenlijk niet pijnig... met steeds met denken dat iemand er niet meer is, niet meer is... Ja. Dan... Uh, dan betuig ik een soort eer of zo aan Klopt. de overlevende. Klopt. Wat doen we daarmee?
2: Ja, ik heb het ook gedacht. Hè? Ik dacht ook, ik heb niet van hem gehouden omdat ik geen verdriet heb. Het is zo erg aan elkaar gelinkt, dat je dus iemand mist, en dat je daar verdriet van hebt, dat is dus houden van. Um, dus ja... Uh, wat doen we daarmee? Ja, wat ik zeg, de, de, het rauwe is nu heel erg dus geëikt op het idee van, er is iets misgegaan, iemand is uit het leven gerukt, uh, we zien diegene nooit meer terug, kan geen contact meer hebben. Ja, als je er op die manier naar kijkt, ga je op een hele andere manier andere emoties opwekken dan dat je denkt, er is niets misgegaan. Het gaat heel erg goed met diegene. Diegene kan mij nog zien. Diegene is heel erg gelukkig. Diegene wil niks liever dan dat ik gelukkig ben. Dat ik mijn leven leef. Als je dat gaat, als je dat gaat geloven zelf. Dan kan je er heel anders naar kijken. Ik zeg niet dat je niet fysiek. Geen gemis kan hebben. Hè? Want Benja is maar twee maanden oud geworden. Ik kan me heel goed voorstellen. Dat, dat ouders die een kind moeten missen. Die twintig is geworden. Of dertig of vijf. Of, dat dat een veel grotere impact heeft op hun dagelijks leven. Ik zeg altijd, mijn liefde voor Benja is net zo groot als. Ieder ouder voor zijn kind, want dat is, dat is onvoorwaardelijke liefde. Dat heb je meteen als je kind geboren is en zelfs daarvoor. Maar je impact op je leven kan wel groter zijn. Maar dat is iets anders. Daar kan je op een andere manier mee omgaan. Je kan ook de non-fysieke aanwezigheid in je leven gaan betrekken. En, en proberen om da daar meer contact mee te krijgen. In plaats om alleen maar te focussen op datgene wat er niet is. Weet je, Ga focussen op datgene wat er wel is. En wat er wel mogelijk is. In plaats van op hetgene wat er niet is.
1: Ja, maar dat is natuurlijk, we versterken dat ook met, met begrafenissen en ook en zo. Bij elkaar, want hè, ieder, je wordt een soort van geacht om, uh, om mee, te, mee te pijnigen, zeg maar. Ja. Dus, uh, ja, dat ja. is lastig om daar dan uh, Uit heel stap... blij, blij rond te gaan lopen.
2: Nou, je hoeft ook niet heel blij rond te lopen. Ik zal ook echt niet op, uh, op een begrafenis waar ik kom uh, de polonaise inzetten. Maar ik weet wel dat... Weet je, dat Marieke net overleed, mijn vriendin. Ik zie dat niet gebeuren, weet je. Ik, ben niet, ik kan wel contact maken, maar ik ben niet helderziend of zo. Maar ik heb wel gewoon naar boven gekeken en, en gezegd... Uh, weet je, ik, ik weet nu dat je er bent. Ik weet dat het goed met je gaat. Je kan het ook met jezelf doen, hè? Je hoeft natuurlijk niet dat naar de buitenwereld heel erg. Het is, een, het is, het is je eigen proces. Ja. En, en wat je zegt, ik... Um, ik uh, sprak een moeder en die zei, ik voel me zo schuldig als ik dan vergeten ben om een kaarsje aan te steken. Weet je, dan heb ik het idee dat ik niet aan diegene denk. en Wat ik net ook al zei, als iets je slecht doet voelen, betekent het eigenlijk dat het niet waar is. Weet je, als jij je schuldig voelt omdat je geen kaarsje aan hebt gestoken, omdat je niet aan diegene denkt, het is niet waar. Dan probeert jouw ziel probeert jou terug te trekken naar je kern, naar de waarheid, dat is de pool die je voelt, dat het niet waar is. Als je gewoon in je hart weet dat je kind er nog is. En als dat licht voelt. Dat is de waarheid. De waarheid voelt altijd licht.
0: Als we voor een groot publiek. Dit, dit, uh, dit thema zouden willen. meer, meer willen exposen, weet je wel. Hoe, waar zouden we dan. een goede ingang kunnen vinden? Want ja, we doen het nu op onze site. op onze zender, Radio Gletscher. Maar zou er ergens anders nog ingang zijn voor jou. of, of voor mensen die hier. Uh, uh, meer over. Durven te spreken over, de, over een bewustzijnsverruimende kijk naar de dood?
2: Ik snap je vraag niet.
0: Nou, hoe, kunnen, we, kunnen we het op een platform ergens kwijt of kan het een keer op de tv? Of waar, waar zouden we kunnen beginnen? Um, politieke oh. partij of ik noem maar wat, hoor. Ja, nee. Partij van de dood.
2: Ja. Nee, ik denk. Uh, er gebeurt al best wel veel, weet je. Ik zit natuurlijk wel een beetje in de branche. Maar er gebeurt best wel veel. Je hebt veel mediumschapsopleidingen waar mensen uh, terecht kunnen... Er is op YouTube natuurlijk heel veel te vinden. Heel veel podcasts zijn er. Veel filmpjes op internet ook. Um, ja, en ik heb ook een... Weet je, je kent ook wel zesde zintuig. Dat, dat is toch ja. een tv-programma geweest. Ik heb ook wel een idee voor een, voor een programma om eens te kijken... Ouders die een kind hebben verloren om te kijken als je het op deze manier gaat benaderen of, of, of ze dat verandert, weet je, of ze inderdaad tekens krijgen. Weet je, er ligt zo'n taboe op, maar het is, het ja, is gewoon niet zo erg. Ja, durven maar eens, uh, ja.
1: Dit gaat over begrafenissen, denk ik, en dat soort dingen. De Indianen hebben een mooi voorbeeld ervan hoe je dat doet. De meesten, degene die het lichaam opeten om te eren, dat weet ik niet.
0: Hmm.
1: Matthias Pollet. Okay. Ja, dat is overal uh, anders. Overal, ja, je hebt wel mensen, ja. je, hebt, je hebt culturen waar ze inderdaad wel de polonaise lopen als iemand overleden
2: ja, is. Ja, 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 ja. en dat mag ook. Je weet je, het zal langzaam gaan, maar ik, ik zit zelf ook wel. Ik heb veel contact met uitvaartondernemers, voor een ander project wat ik doe. En het, er is wel iets gaande. Hè? er wordt nu vaker het leven gevierd in plaats van Stilgestaan bij de dood. Dan, dan is het nog wel alleen het leven van hier. En het gaat niet door. Maar ja, ik zou niet weten hoe je dat. Uh, ik weet niet hoe je dat nu in één keer zou moeten doen.
1: Nou ik zou waarheen waarvoor. Zou ik verboden worden. Hè? Ver, verbieden, verbieden ja. <laughs>
0: ja ja
2: zo, dus veel mooiere muziek inderdaad ja.
0: Absoluut ja. ja. Um, even kijken. Hebben we nog even meer vragen. Ik, ik had wel iets nog. Uh, het voorbeeldje van de egels hadden we gehad. Uh, Oké, okay. nee, ik, ben er wel, ik heb ze wel gehad, denk ik. Marlijn, heb jij nog een vraag? Zijn er nog meer vragen binnengekomen? Uh,
1: ik heb nog één vraag, maar dat is een beetje een... Uh, daar kan je alle kanten mee op, denk ik. Want ik zat te denken van, ja, die, uh, die overledenen... Die willen ons tekens uh, geven. En die willen ons uh, liefde laten voelen en vertrouwen. En uh, toen dacht ik van, ja... Uh, hoe? Hoe, hoe kan het dat wij dat gewoon zo langzaam oppikken? Heeft dat ook weer met vrije wil te maken? Of...
2: Uh, ik denk dat het te maken heeft met onze geloofsovertuiging. Dat het niet kan. Um... Ja, dat, 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 daar heeft het mee te maken. Dat wij dus, dus snel, ons ego gaat er heel snel overheen. Dat is toeval. Dat kan niet. Ik bedenk het. Ik denk dat zij de hele dag door teken sturen. De, weet je, sowieso jouw hoger zelf, dat is misschien een ander ontwerp... maar die probeert de hele, altijd met jou te communiceren. Wij krijgen zoveel leiding, zoveel guidance van boven... van, van je hoger zelf, van je ziel, of ook van, de, ook van de overleden... of van gidsen de hele tijd door. Maar wat wij, wij zijn niet gefocust daarop. Wat wij denken is, uh, hoe, hoe maak ik carrière... en hoe ga ik op vakantie en uh, hoe ga ik meer geld verdienen... Ons ego is een soort duikbril waardoor we heen kijken... waardoor we het totaal missen allemaal.
0: Dubbele getallen heb je ook nog, hè?
2: Dubbele getallen heb je ook nog. Ja, je hebt van alles. gedachten, ja. weet je, dingen die je opkomen. Net wat jij zegt, dat boek. En, en, en ook, wij denken ook altijd dat iets meteen een, een doel moet hebben. Soms doe je iets waarvan je op dat moment nog helemaal niet weet... waar het eigenlijk voor dient... Maar wij moeten altijd alles rationaliseren en altijd afwegen. Ja, maar heb ik hier wat aan? Kan ik daar wat mee? Ja, dus, dus ik denk dat het, het ligt helemaal niet aan hen. Het ligt echt aan ons en aan, aan de, hoe dicht wij getimmerd zijn met geloofsovertuigingen. Ja, en, en met waar je op focust.
0: Ja, ja. gezegd. Um, als er geen vragen meer zijn, misschien dat Maatje nog iets wil... Uh... Zeg op het eind. Wil je nog iets toevoegen? Wil je nog iets promoten? Wat, wat komt er binnenkort aan?
2: Nou ja, er komt de Nel Magazine 5 aan. Uh, daar vind je meer informatie op www.nelmagazine.nl. Uh, dat is een tijdschrift voor de ouders van de overleden kinderen. Een trots tijdschrift voor de ouders van de overleden kinderen. En uh, ik ga weer twee workshops geven na de zomer. Ook van ouders van de overleden kinderen. Dat gaat eigenlijk dus om een ander perspectief op de dood te krijgen. En dus ook hoe... Kan je dat zelf praktisch in je leven toepassen? Hoe lees je kaarten? Hoe doe je geïnspireerd schrijven? Wat verschilt tussen je ego en je ziel? Want dat is, dat is ook een belangrijke. En dat vind je op wwwmaartje En uh, ja, dan vind je ook mijn boek. En dat eigenlijk. En mijn podcast. Ah. En natuurlijk bij jullie maak ik een programma.
0: Ja, dood is niet weg. Ja. Heel gaaf. Um, ja, uh, moeten we nog even de social media eventjes denken. We zijn... Sinds kort zitten we op Instagram, dus uh, mocht je daar ook actief zijn, ga er even naartoe. Instagram, dat is gewoon op Radio Gletscher, dan vind je het wel. Uh, Facebook uh, zitten we ook op en uh, YouTube natuurlijk. en uh, uh, ja, Onze website radiogletcher.nl, daar vind je alle informatie die, die je nodig hebt om uh, alles te weten over onze zender en alle nieuwe activiteiten die er aankomen. En natuurlijk niet te vergeten nog een nieuwsbrief. Die is nog belangrijker. Uh, meld je even aan onderaan de website. Uh, ga naar de website radiogledchip.nl, helemaal onderaan. En uh, dan kun je aanmelden op de nieuwsbrief. En dan ben je elke week helemaal op de hoogte. Um, ben ik iets vergeten, Marlijn? Denk ik niet, hè?
1: Nee, je doet het uh, heel goed. Heel goed.
0: <laughs> Volgende week zijn we er weer. En dan gaan we het hebben over de Schumann-resonantie. Ook heel oh, leuk. Interessant. Ja, 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 ja super ja. interessant. Ja. Dat is het elektromagnetisch veld om ons lichaam heen. En uh, nou, er, is, er is ook al veel over uh, geschreven en uh, gezegd. Maar uh, Rob en Dimf die gaan dat uh, volgende week uh, aan ons uitleggen. Dus een, uh, een stel die dat uh, doet. Dus uh, ik ben heel benieuwd, heel leuk. Uh, vanuit Den Haag. Dus um, volg dat mee en uh, kijk lekker en stel je vragen, zou ik zeggen, uh, via, de, via de chat. En nou, ja, volgens mij ben ik er nu wel, ja. Ik, ik denk dat we er zijn. Um, iedereen tot volgende week. Dank voor het kijken en luisteren. En uh, mocht je nog uh, vragen hebben, stuur het even naar ons. Info En volgende week zijn we er weer. Bye, bye. Doei, doei. Doei.